0: Это подкаст «Выход к сетке» и последний наш выпуск по «Ролан Гарос». Сегодня подводим итоги. Их много. Самые главные матчи сыграны буквально только что. И вместе с вами их обсудить собрались здесь. Роман Комин меня зовут, и я рад приветствовать Александра Сопкина. Саш, привет.
1: Привет, Рома. Здравствуйте, уважаемые любители
0: тенниса. Ну, давай начнем, наверное, в хронологии, в прямой, так сказать, и сначала обсудим финал женский. Женский турнир, в общем-то, начинался под такой эгидой, что либо Иго Швён, так либо никто вроде бы, и что, в общем, такая тяжелая довольно позиция была у Иги, потому что над ней вроде бы давлела эта серия. И для нее выиграла турнир, вроде бы так и должна была выиграть, а любое поражение было бы провалом. Но в итоге Швентек справилась с этим давлением, и в финале она обыграла Коко
1: Гофф. Да, ну согласен Многие говорят, что Швета так катком Проехалась по этому э, Турниру, действительно она В потрясающей форме Даже вот Какие-то минусы в ее игре найти сложно Хотя есть у нее Технические проблемы, я думаю Мне так кажется, есть еще Куда улучшать свой теннис Есть над чем работать И Это говорит Где о том, что большой потенциал слабости? На самом деле подача Подача это первое, что бросаются чисто технические моменты, рука немножко зажатая, она так разворачивает руку перед подачей, и ей это не мешает, но я смотрю с точки зрения сейчас тренера и понимаю, где что можно улучшить. Если она еще и это улучшит, то я думаю, она на долгие-долгие годы может так царить на женском теннисном троне.
0: Ну вот по ходу этого турнира проблемы у Швентек были хоть какие-то в двух матчах с Цин Джейн и с Данкой Ковинич. Это два матча, где не было разгромов соперниц. Ну, точнее, с Цин Джейн были эти разгромы во втором-третьем сете. Но с Ковинич довольно плотный матч был и с Цин Швенток проиграл первый сет, причем проиграл, упустив несколько сетболов. И тем не менее вернулась, там были проблемы у китаянки, правда, Это были теннисистки в чем-то похожие. Теннисистки с ярко выраженной, сильной подачей, которые на своей подаче могут диктовать свои условия. У ГОВ были какие-то, как тебе кажется, вообще вот до игры, ты вот смотрел на этот матч и думал, вот ГОВ может выиграть за счет того-то и того-то. Были варианты какие-то?
1: Я, честно сказать, я не видел этих вариантов. Вариантов только один, если Швенток так перенервничает. Потому что мы знаем, что у Иги были раньше психологические проблемы. Она и сама об этом много говорила. Так что не будем повторяться. Но вот что касается чисто теннисного Арсенала, я не видел, за счет чего Куку может ее обыграть. И ты знаешь, чем-то вот женские, мужские финалы, они похожие получились. Явный фаворит против теннисиста, который, так скажем, ну, для которого выход в финал это уже большое достижение для uh, кокугоф. Я считаю, что выход в финал это очень хороший результат. Uh, ну, наверняка где-то под сознанием выиграть хотелось, но uh, в душе все равно радовалось и этому результату. Но ну, сейчас я по потенциалу, честно могу сказать, я не вижу теннисистки, которая может остановить Иги Швентек. Ну, если сама просто иго проиграет, что-то там не пойдет. Именно вот только в том случае, если не пойдет игра у Швентек. Переигра Швентек, когда она показывает свой максимум, я вот не вижу, кто готов к этому.
0: Кстати, вот любопытный момент. Мы, кажется, не вспоминали этого в прошлых наших выпусках. Швентек и Гов – это теннисистки, которые блистали на юниорском уровне. Далеко не всегда юниоры доходят на, до уровня топового на, на, во взрослом теннисе, но они это как раз две чемпионки э, 18 го по-моему, года э, Ролан Гаррос и Уимблдона. Э, Гоф выиграл Ролан Гарос, так выиграл Уимблдон. И там причем любопытная история, что они едва не встретились в финале Ролан Гаросу. Иго Швентек проиграла Кэти Макнелли в полуфинале, проиграла с матчболок. То есть они в одном мече были от того, чтобы встретиться. Довольно редкий случаи, когда теннисистка, которая выиграла юниорский большой шлем, этот же шлем выигрывает взрослый. Это не часто происходит. Но чтобы повторился финал юниорского на взрослом уровне, это вообще уникальное совершенно было бы событие. И Иго еще рассказывала, когда ее спрашивали, «Ну ты же так хорошо играешь на траве, ты вот выиграл юниорский Уимблдон». Она сказала, что «я вообще не видела, что там трава, не трава». Я настолько в ярости на себя была за проигранный матч Макнелли, что я этот Уимблдон выиграла просто на злости на голый. Ну, посмотрим. Теперь Игорь в совсем другом положении перейдет на траву. О траве, я думаю, все-таки мы будем разговаривать уже в следующих наших эфирах подробнее. Сейчас больше хочется как-то завершить полностью тему чемпионата Франции. Ну вот с ГОВ, да, я соглашусь, вот ты говоришь, что у так то в общем, сложно найти какие-то проколы в игре.
1: Они есть, а именно чисто технически, но это, ты знаешь, это, это ей не мешает, так скажем, я бы сказал. Ну да, ну даже подача-то у нее, в общем, на хорошем <связычный> уровне. <связычный> да, <связычный> да, <связычный> у нее потрясающий
0: кик во второй квадрат. Крученная подача, с которой та же Гов не знала зачастую, что делать. При том, что Угов великолепный совершенно бэкхенд. И это, наверное, лучший ее удар, как у многих э, теннисистов и теннисисток из американской школы. Двуручный бэкхенд поставлен на невероятном уровне. Но вторая подача э, у Гов, Хромает откровенно. Ну и, наверное, самое главное, Форханд, конечно. Без Форханда, атакующего Форханда, надежного Форханда на топовом уровне тяжело. И то, что Гоф достигла вот таких выдающихся результатов к 18 годам, не имея надежного такого хорошего атакующего Форханда... Мне кажется, это, с одной стороны, удивительно, но, с другой стороны, это показывает, насколько ее потенциал велик, что она без этого удара добралась так и высоко.
1: Ну, ты знаешь, многое именно в женском теннисе, ну и в мужском тоже, но в женском особенно, зависит от характера. Многие в wt туре имеют технические проблемы У каждого есть свои какие-то недостатки Но в женском туре вот исключительно на одном характере выехать можно Просто долго держаться за счет характера тяжело Потому что ну, это выматывает тебя чисто психологически, эмоционально Но сейчас, да, ты правильно сказал, что у ГОФ есть проблема Она играет на характере, на физической мощи Она готова, ну и организм. Готов уже э, к этому Поэтому, да, нужно нужно улучшать Нужно работать, но сейчас этого ей хватает Для того, чтобы дойти до финала Но мы еще помним, конечно, Фернандо Сарадыгану э, Финал и так далее э, Девушки молодые Выигрывали э, то, тоже Кто-кто вот, думал, что такие финалы будут
0: да, собственно, последняя любопытная статистика, меня попалась, я не помню, где-то в одной из соцсетей, что любопытно, последние четыре шлема выиграли. Три шлема выиграла действующая первая ракетка мира и один шлем, действующая 150-я ракетка ну, бывает. мира. Бывает. Да, но первая ракетка мира не проигрывает вновь. Собственно, вот я единственное, что хотел по поводу вот еще Гауф и этих ее минусов сказать, что это вот об этом говорили до матча, и это абсолютно четко отразилось в самом матче. Она вот вышла играть и первые два она проиграла ошибка с Форханда и двойная. И затем во втором сете как раз был момент, когда у Гов появился шанс, когда она повела в начале второго сета, и при 2-1 она опять проигрывает гейм с двойной из, по-моему, тремя невынужденными справа. Это вот прям четкий был такой... То, о чем мы говорим теоретически, вот это были моменты, важный момент. Ну, потому что, когда ты первый раз в 18 выходишь на такой корт, на такой матч, конечно, начать важно. И тут как раз эти два удара сразу барахлят. И затем вот единственный, пожалуй, момент, когда у Gov был шанс перевернуть игру, тоже ровно эти удары ее и подвели. Ну, и Иго понимает все прекрасно, лучше нас, она под и атаковала в самые сложные моменты, она чувствует что-то не так. Мы всегда знаем, куда надо играть. Форхенд, Гофф нам поможет.
1: Ну, где тонко, там и рвется. Это известно, естественно, когда такое напряжение, финал большого шлема, все, тут все и вылазит. Все эти. Когда ты играешь теннисисткой высокого уровня, как раз нужно показывать свой максимум, вот, ошибки проявляются, поэтому это абсолютно нормально, естественно.
0: Ну что же, Иго – двукратная чемпионка Ролан Гарос теперь, но сама она, что любопытно, сказала, что ее главной целью было здесь даже не выиграть турнир «Большого шлема», а побить серию Сирены Уильямс. У Сирены было 34 победы подряд. Иго сказала, что ну, большую часть серии Сирены, большую часть рекордов Сирены побить невозможно, приблизиться к ним невозможно. Но вот этот у меня был шанс. И я не хотела его упустить. И она обогнала... У Сирены не лучшая серия в истории, если что, и даже в этом веке не лучшая серия. Но Иго... Интересно было, что она так приоткрыла свою мотивацию тоже. Она выиграла 35 матч подряд и сравнялась с лучшей серией, начиная с 2000 года. Это была серия, собственно, 2000 года у Винус. 35 матчей. Но до лучшей серии в истории, конечно же, она очень далека. Лучшая серия у Навратиловой, если я не ошибаюсь, это 75 матчей. И вряд ли...
1: Тяжело, Мы да, представим,
0: что Иго побьет этот рекорд. К слову о невозможных рекордах. Когда я начинал смотреть теннис в середине, там, в конце 90-х, большой частью такого журналистского нарратива было Пит Сампрос, который шел за рекордом Роя Эмерсона по количеству выигранных турниров Большого шлема. Пит сам не скрывал, что для него это было целью. Он добился этой цели, выиграл 14 турниров «Большого шлема». Все думали, что это достижение никогда не будет перебито. И вот 20 лет спустя Рафаэль Надаль 14 же раз выигрывает «Ролан Гарос». Не говоря о том, что еще 8 раз он выигрывал другие турниры. Я просто не знаю, как вообще еще описывать достижения Надаля. Как можно описывать достижение человека, который полгода назад был на грани завершения карьеры из-за травмы, а сейчас он на пути к чему? К календарному большому шлему, может быть?
1: Ну, ты знаешь, к календарному большому шлему вряд ли, потому что мы знаем, какие да сейчас проблемы у Рафа с его травмой, вопрос, сыграет ли он на Умблдоне, стоит открыто. Но, действительно, да, я теннис с 1985 года начал смотреть, когда у нас его начали показывать в стране по техническому каналу, и мы все смотрели Умблдон, прямую трансляцию Центрального корта, конечно, это невозможно забыть, это самые такие острые воспоминания именно вот о теннисных трансляциях. Но то, что сейчас сотворил Рафа, я даже ну, я не знаю, как это писать. Я считаю, что нам повезло, что э, мы живем и все это видим. и Есть возможность это как-то обсуждать, смотреть. Я считаю, вот этот троица, на самом деле, ну, это Федор Джокович и Надаль. Э, эти ребята, конечно, они феномены. Все... Здесь, я думаю, можно даже говорить не об одном Надале, а вот именно об этой тройке. Они помогли друг другу, я считаю, добиться таких результатов. Вот Посмотрим, удастся ли Иге Швентек завоевать такое количество шлемов и обойти тоже Сирену Вильямс по количеству больших шлемов. Хотя я считаю, у Швентек есть все для этого. Но... Мне кажется, ей было бы проще, если бы еще была бы хотя бы одна. Если бы
0: Барти не ушла, да? Да,
1: да, да, да. Вот вдвоем с Барти, это как, знаешь, вот э, в лыжном спорте, не знаю, в велосипедном уходят вдвоем, и друг друга ведут, ведут, ведут. Так же и здесь. Э, Вот одной шметок, она вырвалась, и пилотон весь далеко в хвосте плетется, понимаешь? Она там одна. И в какой-то момент, ну, тяжело, может быть, будет. А вот если... Будет кто-то, кто будет его, ее постоянно подклюствовать. Да, была бы Барти, я думаю, они бы вдвоем бы дотащили бы друг друга до рекорда, мне так кажется. Вот э, кто может сейчас Иге помочь? Я пока, э, честно сказать, таких не вижу.
0: Ну посмотрим. В общем, год назад мы едва ли могли ожидать, что Ига до такого уровня вот за такой короткий срок э, дойдет. Да даже какой год ну, там, в конце да, прошлого в, сезона да, это было да, не в, в, начале, этого в мы, начале этого когда, года. мы. Когда была Барти,
1: мы даже как-то у нас не было. Ну да, Игорь, он так есть. Но есть Барти, который играет четыре турнира в году. <сих>, понимаешь, их выигрывает, условно. Поэтому сейчас, да, сейчас мы опять вот от Надали вернулись к Иге, но иго поклонница Надали, мы это знаем. Поэтому, да, и возвращаясь к Надалю, ну, конечно, дай бог ему здоровья, ну, что он сотворил. И вот, если честно, но после матча с Джоковичем, Когда он начал играть со Зверевым этот матч, этот первый сет, который они там час 33 играли... Ну, невероятный уровень, на самом деле, тенниса. Был с Джоковичем, у них скорости потрясающие. Там просто ты смотришь и удовольствие, если честно, получаешь от этого зрелища, когда они эти, эти пять сетов играли, и все на таких скоростях и розыгрыши Ну, просто действительно эстетическое удовольствие получаешь от этого просмотра. И, честно сказать, от матча с Сашей Зверевой я ждал немножко другого. И розыгрыши были покороче. Конечно, таких длинных розыгрышей таких не было, но... Там Рафа и укороченный, это включил, все говорили, да, Карлса Алькараса Укороченный свечка, укороченный свечка там заставлял а, Сашу бегать И может быть, кстати, и это тоже а, стало предвестником вот этой тяжелой травмы, которую получил Саша Потому что ему пришлось очень много бегать и очень а, такие действительно высокие тяжелые нагрузки были
0: Да, потому что еще можно вспомнить так, мы, может быть, это не всегда анализируем, но что из-за задней линии к сетке, вообще-то, если вы посмотрите на размеры корта, бежать намного дальше, чем бежать тебе из центра корта влево Конечно. или вправо. Там дальше, чем бежать из одного угла в другой. А тут тебя еще вперед-назад гоняют. И это не самое привычное движение на корте для теннисиста. И тем более мы говорим о Саше Звереве, который, ну, парень высокий. Конечно. И ему в этом плане э, тяжело. Повторю свой вопрос относительно женского финала, который я задавал. Были ли вообще какие-то шансы у Каспера Руда? Или это было не только идеальное такое совпадение для Рафа в финале, ну, в плане того, что соперник был не его уровня, но и в плане того, что просто стилистически это соперник, который, ну, более или менее, более или менее имеет тот же до некоторой степени стиль, и до некоторой степени те же сильные стороны, что на даль, но только находясь на много ступеней ниже. И поэтому руду просто нечем было Надали переигрывать.
1: Абсолютно, абсолютно. Я с тобой согласен. Здесь, э, ты все сказал правильно, да, у Руд стиль игры такой же, как у Рафа, ну не такой, но он любит держать мяч, так скажем, условно. Но Рафа, э, помимо того, что он любит держать мяч, он в последние годы гораздо быстрее начал играть. И э, чаще он атакует, идет к сетке, он это умеет делать и не боится. Поэтому, конечно, сравнивать Рудо с Надалем бесполезно. Да, ну, мы еще вначале сравнили, что абсолютно похожие получились финалы, и шансов у Руда не было. Опять же, то, что я говорил про Гов, можно сказать и здесь про Руду, что для него выход в финал это уже невероятное достижение. Он вспоминал, что он тренировался в Академии, у Рафы, так что понятно, что шансов было немного, даже когда 3-1 он повел. У совершенно
0: та же самая даже направление игры, как в женском финале. Тоже 6-3, потом да. там 0-2, тут 1-3.
1: Ну, да, такое небольшое расслабление после выигранной партии, но после этого счета 3-1 ни одного гейма он взять не сумел. Понимаешь? Да,
0: 11 геймов подряд выиграл на даль, и в третьем сете 8 очков всего выиграл Руд за всю партию. Ну там уже просто уничтожение было. Каспер, по-моему, сам уже понимал, что все кончено.
1: Ну у Рафа, ты знаешь, у Рафа на пути к этому финалу было два финала. По большому счету, Рафа перед матчем с Рудом два финала сыграл э, на этом Гарросе, конечно, это с Джоковичем и с Сашей Зверем. А с Феликсом до этого еще? Ну, все-таки... Пять
0: сетов тоже.
1: Кстати говоря, вот, о матче
0: с Феликсом, да, да. мне кажется, тоже мы этого тогда не упоминали, когда обсуждали этот матч. Я слышал, по-моему, в трансляции это не было видно. Мы видели, что Тони там. Тони Надаль, если что, Тони Надаль, дядя Раф, с которым они выиграли все, который теперь работает с Феликсом. Феликс говорил, что он будет из какого-то нейтрального места, наверное, смотреть. Тони говорил, что он, конечно же, не будет помогать Феликсу обыгрывать племянника. У них это была изначальная договоренность. Тони Надаль, ну, как я это представляю, ну, где-нибудь на балконе, чтобы его никто не видел сядь. Тони Надаль сел по центру в первый ряд, прям за кортом.
1: <смех> — между, между боксами. — и То есть вот
0: любой из них, выходя на гейм, ты поднимаешь хоть чуть-чуть глаза, и там Тони над тобой сидит. Будь ты Феликс, будь ты Рафа. И перед пятым сетом, и Тони, уех... да, и перед пятым сетом <смех> Тони уехал со стадиона. Вот такая там была история, но это уже недельной давности практически история, но просто зашла речь, вспомнилась. Матч с Феликсом тебе, я, кажется, я, все-таки я был не, попроще. Ты знаешь,
1: я, не, я не смотрел этот матч, поэтому мне тяжело, ну, все матчи невозможно было посмотреть, не, не получилось а, посмотреть эту встречу, да, счет, безусловно, а, знал, но... Э, все... Все-таки я не считаю, что матч с Великсом и матч вот с Джоковичем, хотя и там, и там была борьба, да, я сказал, 5 сетов, 4 это конечно, у Рафа с Новаком было, но как, по, по времени как-то как то как 5 сетовый, поэтому кажется, что он длился в вечность, все-таки я бы не ставил это для себя чисто вот на, на одну ступеньку, эти два матча все-таки матч Жоковичем, Надаль, конечно, все хот- думали, хотели бы, чтобы это был в финале, но как только сетку сделали, все понятно. Что Всем чет...
0: стало понятно, что чет... финал будет в четвертьфинале.
1: Ну, да, финал будет в четвертьфинале, да, но опять же, вот, если бы не травма Саши, э, но все равно, мне кажется, вот э, Рафа в решающие моменты прибавлял, ну, невероятно, Саша вел э, 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 на протяжении матча, он и с брейками вел, ну, вот Психологически какие-то такие моменты наступал слом у него, понимаешь? И здесь Рафа просто ну, сломал его и психологически, и, к сожалению, и физически. Э, тоже так получилось. Но, опять же, это благодаря тактике, которую Рафа избрал, заставлял Сашу бегать. Много, и, как правильно ты сказал, не только вправо-влево, а вперед-назад. И это, конечно, да, сработало для Рафы.
0: Честно говоря, для меня э, вчера финал мужской еще оказался как-то... Внимание к нему было Заволокло практически теми слухами Которые шли Мы с Вадиком в прошлых подкастах Уже обсуждали Я еще, по-моему, после четфинала Говорил, что у меня есть Подозрение, что это может быть Последний турнир на Дале, Потому что он по ходу турнира говорил На каждый вопрос о своей ноге Он говорил, что я все расскажу после турнира Только после турнира я буду Об этом разговаривать он как-то очень сдержанно, как мне показалось, отмечал победу над Джоковичем. Он был достаточно грустен на пресс-конференции после Джоковича. у меня было ощущение, что вот Рафа все. Вот он приехал попрощаться, забрать последний вот этот Ролан горос и попрощаться. И накануне финала все это стало нагнетаться. То сообщение о том, что какая-то дополнительная экстренная пресс-конференция будет от Рафа, Сообщение, которое было довольно быстро опровергнуто его агентом до сообщения о том, что Роджер Федор прилетел в Париж. Ну, если уж Роджер прилетел, то, конечно же, ну, зачем он еще мог прилететь? И вот это все нагнеталось. И, честно говоря, и учитывая, что у Руда не получилось, в общем-то, сделать из финала борьбу, я уже, честно говоря, ждал не результата этого матча, я ждал речь Надаля. И надо отдать должное Рафе. Я не знаю, насколько это специально, потому что Рафа как-то никогда... Мне не казалось, что играет на публику, что это вообще в его стиле. Но в этот раз было ощущение, что он прям это вот специально задумал, потому что вся речь, он все говорил, благодарил кого-то там, ну, все обычные слова, которые мы слышим, и не говорил ни слова, и в конце только он, наконец, на самое последнее предложение сказал. Ну, и в последнее я хотел, что я хотел сказать, я думал, что сейчас он скажет, что он уходит, просто, знаешь, бросит микрофон и выйдет со своим этим 14-м кубком в закат. Я буду бороться дальше, я никуда не уйду. Ну, примерно так там это I'll было. Рубек но... это да, называется, но как
1: вот тот этот... терминатор Но да? вот
0: этот саспенс рафа, я не знаю, намеренный или нет, но вот он сохранялся до последней секунды его речи-победителя. Было ощущение, что ну, сейчас все-таки он это скажет. Но, к счастью, наверное. Продолжение
1: следует. Это, ты знаешь, это как в хорошем знаешь, фильме: Продолжение следует. Знаешь. To be continued. Здесь также, я думаю. Проработали там пиарщики с Рафой. Да,
0: ну и была пресс-конференция потом, обычная, не экстренная, на которой Надаль действительно очень подробно рассказал все, что происходило с ногой. И, честно говоря, после этого... Мне э, Я как-то стал переосмысливать еще раз э, этот турнир для Надали. Потому что он рассказал, что ему... ну мы, Я думаю, что все, кто за теннис мыслили, давно в курсе, что это с конца 2005 года уже тянется история, что вот эти боли в стопе у Надали, что там какая-то косточка, которая должна, по-моему, закостенеть у всех в детстве. но ну, вот один на миллиард случаев бывает, когда она не костенеет, и это вызывает боль дикую. И Рафи вот всю его жизнь подбирали обувь, потому что сделать с этим ничего нельзя. Это вот опытным путем, просто чтобы снизить нагрузку, снизить боль. Собственно говоря, это потом изменение подошвы его кроссовка одного, ну, соответственно, это перекашивает человека. Это все ушло потом и в колени, и во все другие ну, травмы. Спину, конечно, это В да. спину, во все эти другие травмы это тоже ушло. И эта травма вот с 2005-го тянется, и мы все видели, что было в Риме, когда Надаль просто не мог ходить и с трудом достоял, по сути, матч против Шаповалова. И здесь неизвестно было, будет ли он играть. И вот после финала Рафа рассказал, что два укола ему делали в ногу перед каждой игрой. И что он свою стопу не чувствовал вообще. И вот в таком вот состоянии этот человек приезжает и выигрывает Ролан Гарос, причем обыгрывает первую ракетку мира действующую. И э, выигрывает впервые, кстати говоря, по-моему, за все 14 вот эти побед. Рафа четырех игроков первой десятки обыграл на пути к титулу.
1: Да, сетка была игроков
0: первой десятки он обыграл. Без, э, не чувствуя, ногу. Я вообще не понимаю, как он это делает. Как это
1: возможно? но он это делает да согласен это что-то нереальное вот у Руда сетка это была попроще гораздо ну мы да это с самого
0: начала <с в общем было понятно что в нижней части сетки ну при всем уважении к ребятам которые находятся там ну четыре пожалуй в итоге из того что мы видели на турнире четыре лучших игрока турнира по уровню своему все были наверху это Джокович Надаль Зверев и Алькарас Циципас казался вроде бы фаворитом внизу, но он как-то не в форме совершенно. Мучился в каждом матче, с трудом проходил все время и в итоге вылетел. Ну кто? Ну от Медведев, Медведев мне кажется, прошел больше и дальше, и лучше играя, чем от него ожидали. Он, наверное... Чем он сам от себя ожидал. Да, наверное, несколько неожиданным было поражение от Чилича и то, каким оно было. Но в остальном сложно сказать, что кто-то ждал Медведева в финале. А, да, наверное, мы все понимали, что, скорее всего, титул определяется в верхней части сетки. Так и случилось. Ну и по поводу ноги Рафа сказал, что вот на этой уже начавшейся неделе у него будет попытка там какими-то какая-то радио что-то методики, которыми обычно работают с болями в спине. Это будут ему делать уже вот с этой его стопой. Цель в том, чтобы вот эти нервы более локализованный, чтобы никак во время турнира сейчас что у него просто он стопу не чувствовал, а вот именно эту точку, эту косточку там перерубить как-то э, э, нервные окончания, которые точнее вот, порвать связь между нервными окончаниями и мозгом, чтобы он не чувствовал эту боль Если это срабатывает, это не операция, это не хирургическое вмешательство. Если это срабатывает, Надаль может идти на корт прямо сразу после этой процедуры и тренироваться. И тогда мы его увидим, наверное, на Уэмблдоне. Точнее, наверное, если что-то еще не случится, то точно. И тогда Рафа идет за 23-м, за календарным шлемом, что угодно еще. В противном случае непонятно, что будет. Точнее, понятно, что, видимо, это уже операция. И что будет после операции? Нет ясности, сможет ли он вернуться, поэтому некоторый шанс, к сожалению, есть все-таки, что мы видели последний матч Рафа надали
1: Ну в любом случае, да, мы ждем, ждем развития событий и пожелаем здоровья Рафида и Саши Звереву, которые тоже непонятно что там дальше с ногой тоже серьезный травма. Ну вот на
0: днях, да, должно определиться. Я так понимаю, его собственные предварительные слова были, что это разрыв нескольких связок. Ну, опять же,
1: ты, ты на эмоциях, да, на, адреналин, на адреналин, ты чувствуешь то Нет, он на следующий одно... день уже, по-моему, ну, это говорил. Да. Ну, надо более так комплексно обследоваться. Ну вот в
0: ближай... сегодня, завтра, послезавтра. Вот где-то так будет комплексное обследование Зверева. Он уже в Германии ждет этих процедур. Я думаю, что к следующему нашему выпуску уже что-то более точное мы будем знать по этому поводу. Что касается остальных э, разрядов, остальных чемпионов, ну, совсем всех не перечислим, но некоторых э, обязательно надо упомянуть. Ну, во-первых, большущее разочарование для э, Коко Гов, которое проиграло не только одиночный финал, но на следующий день... Там же на Шатрие она проиграла еще и парный финал. Они играли с Джессикой Пигулой и уступили Каролин Гарси и Кристине Младенович, которые воссоединились. Мы помним, через что они прошли. Они выигрывали, они очень успешно играли. Шесть лет назад, собственно, они выигрывали французский чемпионат. И после этого рассорились. Несколько лет, по-моему, вообще друг с другом не разговаривали. Но вот сейчас их воссоединение произошло. Они победили двух американок. Тяжелый момент для Кокугов, но радостный для французской пары. Я думаю, что это хорошо для Гарсии Младеновича, может быть, это им поможет как-то и одиночную карьеру перезапустить.
1: Ну, может быть, хотя э, сложно пока идет.
0: Ну, хоть в каком-то виде. Я не говорю о тех достижениях, мы помним, что они обе были, хоть и не очень долго, но в топ-10, в первой десятке, э, в одиночке, но э, ну, Кики-то, в общем, все эти годы топовый парный игрок оставалась. У нее это уже шестая победа на турнире Большого Шлема и четвертая на... Ролан Гарос. Ну, посмотрим, что э, будет дальше. В мужской паре э, выиграли э, жан Жюльен Роер из Кюрасао. Ну, это часть Нидерландов, но все-таки, мне кажется, важно сказать, что он из Кюрасао и его партнер Марсело Аревало из Сальвадора. Вот такая пара победила на Ролан Гарос. Ну, те, кто за парным теннисом следят, прекрасный того, и другого знают. Аревала в принципе и в одиночке в топ-200 был. Естественно, это лучший теннисист в истории Сальвадора. И даже больше того, это первый игрок из Центральной Америки, который выиграл турнир «Большого шлема». Выиграли они в финале у Ивана Додика и Остина Крайчика, американца дальнего родственника Рихарда Крайчика, чемпиона Уимблдона 1996 года. Финал здесь был супер, в отличие от одиночных. Финал был топовый. Три матчбола обыграли... Аревала и Ройер во втором сете выиграли в решающем третьем сете. И праздновали они так. Стадион был такой почти пустой. Но празднование было... Они полезли на трибуны, ну, примерно уровня победы на футбольном чемпионате мира. Это очень приятно было э, посмотреть. Ну и что еще я вот очень хотел бы отметить? Это финал мужского турнира «Колясочников». Потрясающий совершенно матч. Я очень рекомендую, если у вас есть возможность, его посмотреть. Синго Куньеда играл э, против Фернандеса, аргентинского теннисиста. И это был в нем было все, чего нам не хватило в одиночных финалах. Основных, здесь все это было. В субботу они играли, по-моему, на 14-м корте. Э, понятное дело, не очень много публики они собрали, но я думаю, что те, кто пришли. Вообще не пожалели э, того, что это сделали. Сумасшедший совершенно матч. Куньеда ввел 6-2, 5-3. И после этого он проиграл э, 6 геймов подряд. Потом вернулся в игру «Розыгрыши» умопомрачительный. Фернандес выиграл мяч. Вот как мы смотрели, как Надаль обводит с Форханда из левого угла по диагонали и Руда. И и с Рудом он это делал, и со Зверем. Фернандес сделал то же самое, но будучи правшой слева. Ударом слева, из левого угла, еле догоняя этот мяч. Фантастический совершенно удар. И Куньеда Победитель 27 турниров «Большого шлема». Ну, сетка там небольшая, там на 8 человек. Но эти 8 человек постоянно играют друг с другом, против друг друга, вместе. И у них сумасшедшие, конечно, отношения. Куньеди 37, и у него пока нет имблдона. Он выигрывал... Ролан Гарос он выиграл впервые, кстати говоря, за 4 года, но вообще восьмой раз уже. И вот теперь он едет за Уэмблдоном, и более того, он едет за календарным шлемом. При том, что... Ну, есть как-то у нас такое, может быть, впечатление, что там народу мало, там у ребят и у девушек постольку шлемов выигрывает, что кажется, что календарные шлемы-то там по-любому были. Но в мужском колясочном теннисе кводы есть, что это немножко другое дело. Там был шлем, собственно, в прошлом году. А вот у колясочников карьерного шлема вместе с Уимблдоном не было еще ни одного. И вот сейчас 37-летний Куньеда на этот календарный шлем идет. Так что очень рекомендую посмотреть хотя бы концовку второго и третьего сет финала и следить обязательно за этим турниром и на Уэмблдоне. это того стоит и Густавы мы часто кстати говоря опять же вспоминая Надаля особенно как он раньше выглядел все восхищались теми фантастическими мышцами на руках Урафы посмотрите пожалуйста на Густава Фернандеса сделайте небольшие усилия над собой я вас уверяю, Рафа Надаль еще позавидует. Даже тот, Надаль, молодой мышцам этого молодого человека из Аргентины. Ну, а у девушек выиграла у колясочниц теннисистка из Нидерландов Деда де Грот. Ну, она там просто царит в своем виде. Седьмой турнир «Большого шлема» подряд она выиграла. Четырнадцатый всего она уже вторая в истории, отставая только от другой теннисистки из Нидерландов, уже закончившей давно Эстер Вергейр, которая 21 турнир Большого Шлема выиграла. Ну, надо как-то нам подводить остальные итоги, не только финалы, наверное, что для тебя вообще стало главным на этом турнире? Ну, потому что, мне кажется, это тем более уместно как-то спросить, учитывая, что финалы в основных разрядах все-таки не удались. Какой, может быть, главный матч, главное событие, главное впечатление? Там уход Сонги, может быть, может быть 59-й матч Рафы и Новых, что-то еще?
1: Ну, для меня я уже вот отметил главный матч, который мне просто вот потряс, если честно, это Надаль Джокович. То как ребята бились, и скорости, уровень игры в этом матче был просто запредельный. Для меня, по крайней мере, может быть, кто-то считает по-другому, но вот мне лично больше всего этот матч запомнился и как-то так вот понравился по-настоящему, по-хорошему.
0: А какое, собственно говоря, противостояние главное для тебя в мужском теннисе? Надаль, Джо, Надаль Джокович, Надаль Федерер, Федерер Джокович, что-то еще?
1: Вот здесь, ты знаешь, я затрудняюсь все-таки. Вот это троица, наверное, вот любой матч между ними это что-то с чем-то. Даже, даже, даже сложно вот выделить понимаешь, вот, и Федор Надаль, и Федор Джокович джокович Надаль. Независимо от того, на какой стадии они играют, всегда это, это что-то особенное. По крайней мере, вот лично я вот не могу выделить какой-то вот один матч. Ну Блдони, я вспоминаю, да, когда Федор с Бреком, по-моему, ввел и подавал. С Джоковичем они играли. Вот и когда Федор уступил. Вот это, вот, наверное, обидное было для Федора и его команды его болельщиков. Тот матч, да, вот я бы, я бы тоже вот выделил матч Федора с Джоковичем, который, знаешь, так сразу вот быстренько э, всплывает в памяти. Но у них было
0: много матчей, где много, согласен. с матчболов уходил,
1: и обычно это был новых, Да, но ну я просто вот э, из последнего, что так, знаешь, вот, э, сразу всплывает в памяти, это вот матч Федора Джоковича на Умблдоне.
0: Ну, еще среди итогов, ну, уход Джо Вилфреда, мы в начале этого турнира обсуждали это, ну, сейчас уже вроде бы это тот же турнир, который вот только закончился, но ощущение, что это было когда-то так давно, в совершенно другой жизни, и, кстати говоря, напомню, это было в матче с Каспером Рудом тоже. Что еще? Сенсаций было, ну, мне кажется, в общем-то, не так много, но, Смотря по... что
1: называть сенсации. Ну
0: да, но у девушек, мне кажется, настолько широк сейчас э, фронт вот этот претенденток, что вылет кого-то отдельного сложно считать сенсацией. Наверное, самая большая неожиданность женской сетки для меня, по крайней мере, это полуфинал э, Мартина Тревиза.
1: Ну да, в какой-то степени, да. Ну, опять же, мы уже говорили, что столько уже у женщин несеяных доходило и до полуфинала, и до финалов турнира Большого Шлема, что всегда кто-то новый, ну, появится.
0: Да, ну и, кстати говоря, в связке с этой историей я бы еще... Вспомнил бы те две травмы, очень обидные, которые случились, мы про вы много говорили, но две обидные травмы, которые были в женском турнире и которые сильно изменили, мне кажется, вполне вероятно, ход этого турнира. Потому что две теннисистки, которые очень впечатляющие, на мой взгляд, играли и в итоге пострадали от травм, это Мухова, которая здорово играла и которая опять выбыла из-за травмы. Я очень надеюсь, что ненадолго, но это просто катастрофа какая-то. Полтора года назад она была в полуфинале Австралии, и после этого мы ее практически не видели. И здесь она тоже здорово играла, и э, в итоге э, она не смогла свой матч э, доиграть и э, снялась. Ну и она проиграла Анисимовой в э, третьем круге, И здесь же, собственно, по соседству была Лейла Фернандес, которая потрясающий матч сыграла с Белиндой Бенчич, потрясающий матч сыграла с Амандой Анисимовой и с Мартиной Тревизан. Она доиграла, но, как выяснилось, она сделала это зря. Ей оказывали помощь перед третьим сетом. Казалось, что ну, какая-то там проблемка небольшая, может быть. Но итог неутешительный. Оказалось, что у нее стрессовый перелом. В стопе как раз, и э, Лейла Фернандес уже точно пропускает имблдонский турнир, и это большая потеря.
1: Ты знаешь, у девушек стрессовый перелом, это самая популярная травма, связана она с тем, что э, девчонки тренируются очень много. И вот э, иногда приходится их сдерживать, но они дают очень большие нагрузки для своего организма, и просто тело не справляется. Отсюда это стрессовый перелом – это признак перегрузки. Просто кость расслаивается, это исключительно от большого количества нагрузок, причем даже не в последнее время, а в детстве. Если тебе нагружают, нагружают, то в какой-то момент просто не выдерживает... Там, нога, рука, что там, где угодно это может быть. Это исключительно вот большого количества нагрузок.
0: Да, ну что, ж, жаль, жаль, ждем Лейлу назад в туре, одна из, ну, на мой взгляд, самых ярких и интересных теннисисток. И так, она как раз, по-моему, Кардукану много-много...
1: Вопросов. Вопросов
0: возникает. Да. Я не, не могу сказать, что разделяю те большие ожидания всех от Радукану, и то давление мне не очень нравится, которое на нее оказывают. Но вот Лейла, можно сказать, что она, в общем-то, подтверждает свой уровень достаточно постоянно. Пусть у нее нет там еще одного выхода в финал шлема. Да и не должно быть, с чего бы они должны сыпаться в таком количестве. Но общий уровень игры и постоянство, мне кажется, у Лейлы Фернандес на очень хорошем уровне. Ну, ждем ее теперь. Будем надеяться, что во время американской серии, пока точно неизвестно, точно она пропускает всю траву, пока ее возвращение планируется на начало августа и турнир в Вашингтоне.
1: Ну, стрессовый прилом, на самом деле, это такая травма неприятная, она долго лечится, и ее, может, даже и не удастся до конца вылечить, потому что это годами накапливалось. Это не так, что вот, бежал, подвернул, условно. А это вот годами-годами накапливающееся напряжение. Дай бог, чтобы она смогла излечиться. Но это может такой подарок на всю жизнь быть.
0: Да, печально, что и говорить. Ну, из хорошего что-нибудь, наверное, надо сказать. Ну, для меня самыми неожиданными, наверное результатами в мужской сетке стали прорывы ну, Сапата Миральес в 1-8, я не думаю, что кто-то его там ждал. Может быть его мама, но тоже не уверен.
1: Ну ты знаешь, если я говорю про Сапату Мираис, перебиваю. У него сетка была очень неплохая. Да, он прошел Квал, но одни американцы, которые Майкл мы знаем, Мо. да, которые любят на харде играть, это Майкл Мо, Тейл Фридс, да, сейный теннисист. Но опять же, все-таки это хардовый. И Джон Изнер, все-таки уже Джон, это не тот Джон, который был несколько лет назад, плюс Джон на грунте, хотя пять сетов.
0: Ну, Джон, кстати говоря, я тут смотрел статистику, ты удивишься, но второй э, шлем Изнера по количеству выигранных матчей — это Ролан Гарос. Один из самых успешных. Ну, Ну, бывает. Ну, мне кажется, на самом деле мы немножко чересчур э, так э, однобоко относимся к ребятам вроде Изнера на грунте, потому что мне кажется, что во многом как раз Изнеру... И таким теннисистам на грунте, особенно если это не очень медленный грунт, может быть гораздо комфортнее, потому что на быстрых покрытиях его проблема в том, что он, ему не хватает времени на приеме, а здесь ему его чаще будет хватать. А подачи из нера, когда она в полном порядке, он и на грунте на вылет будет подавать. Ему там уже не важно, очень быстрое покрытие, не очень. И у него же, кстати говоря... На грунте именно была победа над Роджером Федерером в пятисетном формате в Кубке Дэвиса. я помню этот матч, там Изнер в какой-то момент совершенно на какой-то космический уровень вышел. Я Изнера в таком состоянии вообще никогда не видел. Он на вылет принимал гейм подряд. Он там у Роджера выиграл приемами на вылет. Джон Изнер. Я Я смотрел, и я думал, что все, этот человек послезавтра первой ракеткой мира, наверное, станет.
1: Но это кубок Дэвиса. Там э, мы все знаем, как люди прыгают в два раза выше головы.
0: Да, ну, я к тому, что мне кажется, все-таки согласен, что сетка во многом удачная. Конечно же, это не, получ... это не то же самое, что получить на Дале в первом круге. Но э, все же э, совсем списывать этот успех Сапата Миралиса на то, что ему повезло, я бы тоже не стал. И... Э, Кого еще? Ну, Чилича нельзя не отметить. Марин, да, красавец. Кто-то ждал вообще его в полуфинале любого шлема еще? И уж тем более Ролан Горос.
1: Марин, да, сейчас словно вторую молодость э- обретает. И, вот У него-то на самом деле сетка была, нельзя сказать, что простая. Первый круг он Атила Балаша обыграл, а вот дальше, на самом деле, Мартин Фучевич, который очень, знаем, неплохо играет. Жиль Симон, да, это уже не тот Жиль, как был прежде. Но... В
0: первых двух раундах он был настоящий yeah. Жиль, это уже на Чиличе его не хватило. Ну, может быть, да. Извини... Кореньо Буста он все-таки сумел, например, отцепить.
1: Из-за Дани Медведев и Андрей Рублев, с этого матча. это две неплохие победы. Поэтому а Марин действительно... Я, я думал, и я, честно сказать, не надеялся, что все-таки финал Чилища надаль увидим. И после того, как Марин выиграл первый сет у Руда, я думал, ну, не должно быть проблем училища. Но э, такое впечатление, что все, бензин, знаешь, какой-то момент закончился, и просто вот элементарно не хватило физики Марину.
0: Холгер Руни, теннисист, который лично меня удивил э, на этом турнире, Я, честно говоря, не ждал от него здесь большого успеха. Не потому, что его уровень игры как-то не соответствует, а потому, что мы, я думаю, все помним огромное количество матчей э -э -э, у где он едва мог эти матчи доиграть. Ему сводило ноги, и он просто не мог доигрывать. И, собственно, на неделе перед Ролан Гарос он играл турнир во Франции, и там тоже это происходило. У тебя есть объяснение, как так случается, что человек на турнирах ATP у него это постоянно, и это не то, что было давно, вот прям перед Ролан Горос это было, и тем не менее в пятисетовом формате у него, правда, да, он большую часть матчей успевал заканчивать довольно быстро, но не все, и он э, дошел вот так далеко, ну, в том числе, обыграв, например, э- Циципасов в довольно тяжелых четырех сетах. Физически это как-то вообще
1: объяснимо, ну, я тебе не могу сказать, мне сложно сказать, когда ты не внутри и э, не видишь. Ну, какие-то, наверное, средства есть, которые помогают. Разрешенные, подчеркиваю, опять же. здесь. Это
0: дополнительный массаж ну, или что? Ну, массаж,
1: плюс э, есть э, всякие напитки, которые позволяют э, тебе бороться э, с этим, и чтобы не, не сводило и так далее. Ну, Руна, ты знаешь, мне, вот, как-то вот, честно сказать, не понравился даже не в теннисном, а вот в плане поведения в матче с Рудом. Ну, как-то вот я смотрел этот матч, и мне э, почему-то вот какое-то отторжение, вот то, как он вел себя, если честно. Ну, это так, это по-детски, но в нашем детстве, это после матча в раздевалке происходило жесткое общение, когда ты вот так вот во так время... Руд
0: говорят Руна говорит,
1: что я ему и Ну, это, это, это сказала Руна, а больше никто это, ни, кроме Руна, не подтвердил. Это лишний раз тоже говорит, что... Э... Ну, там никого и не было. Это ладно. Это ситуация, да. мы не знаем, но
0: кому из них верить. Если,
1: вот, но на самом деле, если это произошло в раздевалке, это проис... такое всегда в раздевалке наказывалось, на самом деле. Но это некрасивое, на мой взгляд. И опять же, но я другой стороны, мнение... конфликт
0: на корте-то, по-моему, начался с фразы Каспера. Который сказал проходящему мимо руны. Нет, ну, руны несколько раз просил судью проверить отметку. И когда они садились на переходе, рут уже сел, и руны проходил мимо него. Каспер ему сказал тебе, что надо проверять каждую отметку. И с этого началась вся эта перепалка.
1: Ты знаешь, я тебе могу сказать так: когда играешь, ты понимаешь. Какой мяч можно проверить, а какой какой все-таки не стоит это делать. Это все теннисисты внутренние, все это знают. И когда ты видишь, что человек один раз, второй... Знаешь, он э, руном таким образом немножко, может быть, решил поддавить на судью. Но это получилось так топорно, что Рут это сразу понял. Понимаешь, любой, кто в теннис играл и занимал, и знает это. Это это, это часто, это, это делается. Поэтому Рут... Он, ну, я много матчей видел Он э, никогда не позволял э, какие-то слова в адрес э, кого-то А вот здесь, ну, действительно, уже э, Значит, количество этих э, Просьб проверить отскок Уже э, перевалило, понимаешь? И э, в какой-то момент, да, он э, не выдержал это сказать И я его, его понимаю на самом деле И, и, и Руна так, ну, где-то провоцировал ируда и провоцировал и то, как он маму то прогонял То она приходила Как он э, кричал на свою команду Видно было, что он э, Не справляется У него псих- психика не справляется уже С ситуацией Он перегорел, я бы так сказал И здесь, на самом деле, команда должна так э, Жестко с ним поговорить, пообщаться и Может, надо объяснить. было команде,
0: как тогда у Медведев, я сейчас ну, он запамятовал жиль, когда, уходил, да. Да, когда он заорал Жилью уходить и
1: Жилью ушел ну, просто. Жиль, встал и ушел, да ну, здесь он маме, маму там постоянно бедную то гонял, то приди, то уйди, то не мешает. Ну, начал искать виновных на стороне, а, естественно, всегда виновные самые, самые близкие. Родители, тренер, команда и дальше по списку, понимаешь? Поэтому труны. Вот руны... Ну, это, это надо воспитывать, это надо пресекать, потому что, если это не пресечь, это будет мешать играть. Прежде всего, руны это будет мешать. Поэтому здесь я считаю, что команда должна такую жесткую работу над ошибками, не только теннисную, но и Воспитательно провести с ним.
0: Ну, и пока у всех у них все еще вроде бы есть пример для подражания да, в лице Рафаэля Надаля, который, кстати, вот в каком-то из матчей было уже на решающей стадии, чуть ли не со он даже, когда Надалю в какой-то из решающих прям, ну, на важном мече было сделано предупреждение за затяжку времени. Вообще, да. Ноль эмоций. Он как стучал мячом обкор, так и продолжил. Ну, по поводу отношения Рафа к окружающему уже легенды сложены. Кстати говоря, об этих легендах могу еще немножко дополнить. Вот слышал от журналистов, которые там работают, еще один рассказ, что кто-то, один из них, рассказывал, что после пресс-конференции, после вот этой, после, финал, после финальной, Рафа вдруг пошел не в ту в дверь, которую вот игроки должны выходить. А вот туда, куда журналист выходит, и тут оказалось, что он шел к... Там есть команда, которая занимается... записывает то, что игроки говорят. Ну, мы, кто работает, знает, что ты заходишь в пресс-центр, и там вся распечатанный полностью текст всей пресс-конференции любого игрока есть. Все это делается так, что вот сидит Transcription тим то, что это называется по... Английский по-русски, ну что-то меня заклинило уже по поводу слов, но я надеюсь вы помните, те, кто за игроками да машинописью за ними занимается, и вот моментально, как только игрок закончил пресс-конференцию, уже все напечатано, все запущено, все эти слова есть у всех журналистов в доступе. И Надаль пошел поблагодарить эту команду каждого лично за работу, причем они сидят там не где-то прям рядом, что он их видит, они где-то вот там в стороне сидят, подошел к каждому, поблагодарил и говорят, что он на каждую пресс-конференцию приходит, он им с ними со всеми живется. он после каждой пресс-конференции это делает, все там водители, которые возят игроков, говорят, что Надаль тоже каждый рассказывает. И, собственно, вот это вот транскрипшн-тим, они говорят, что единственный человек, который к ним подходит, когда-либо подходил поблагодарить, это Рафаэль Надаль. И это говорит о том, как бы, отношении... Ну, всегда найдется, может быть, тот, кто скажет, что это там показуха, не показуха. Но я не знаю. я, не, я, Нет, я Рафа не я, я этим. Я не, ну, во-первых, Раф, мне тоже кажется, что он этим не занимается. Во-вторых, ну извините, какая показуха, подойти вот к, где, там, где только журналисты. И то тебя, возможно, не увидят, что ты там кому-то подошел сказать спасибо. Ну и вот это... Я понимаю, что не все такими могут быть. И мы все не такие... И теннисисты мы не такие и все, и люди мы наверное, тоже не все такие, но э, мне кажется приятно, когда один из лучших игроков в истории игры, если не лучший, еще и такой вот э, по человечески э, приятный человек.
1: Согласен абсолютно.
0: И, абсо- и, и пример для всех, кто идет за ним, это может быть, ну потому что это мы так со стороны смотрим, а понятно, что там все они в каждом каждый в своем коконе но так или иначе, если ты, ну вот, если ты Руна и ты оказываешься на другой стороне от Надали и ты будешь себе, допустим, вот мы осуждаем, допустим, поведение Руны в матче с Рудом, оказавшись на корте с Надалем, ты не сможешь так делать, потому что если ты станешь так делать, тебя весь стадион сожрет. И это, может быть, будет не совсем правильно и гуманно, но это тебя заставит немножечко задуматься и пересмотреть свое поведение, свое отношение к сопернику и к тем, кто смотрит этот матч.
1: Ну, что касается стадиона, на Ролангарос, так, на мой взгляд, одни из худших болельщиков. Вот то, что я видел, на втором месте это Астралин Вот Потому как они ведут себя зачастую ну, очень, очень некрасиво, так скажем, и плохо разбирающиеся в теннисе. На мой взгляд, опять же, сейчас мне тоже может кто-то сказать, что это классные болельщики, но то, что я видел, вот Ролангарос и Астралинопан у меня поразил со а знаком минус, как вели себя а болельщики. Ролан уже не поражает, потому что это уже постоянно вот э, такое плохое отношение болельщиков э, к не французам и не к Рафаэль Надале. Вот ко всем остальным относятся по, по-хамски, на мой взгляд. Но это на их совесть, это их...
0: Нет, я, согла... я со многим согласен. Мы упоминали в прошлых выпусках, отвратительно это, как свистали
1: Корне. Да, даже к своей, да, это да, же Сталин
0: Джоковича на выходе на матч с Надалем. С другой стороны, ты знаешь, на матчах французов, ну это потрясающая атмосфера. Я понимаю, там вот какой-нибудь матч Симона с Корен Юстой. Корен Буста был ужасно недоволен после игры, и я его полностью понимаю. Но мне, как зрителю, ну, если там дело переходит к оскорблениям с с трибун, ну, понятно, что это неприемлемо. Но пока это просто сумасшедшее, немножечко по-хорошему сумасшедшее боление, мне кажется, ну, еще за время пандемии, мне кажется, я точно соскучился по такому. И все-таки нет, мы реже видим такую атмосферу, поскольку Кубок Дэвиса теперь переформатирован. А здесь была вот на этих матчах там Симона, той же Корне в матче состапенко, например. Но атмосфера была просто супер. Но да, есть обратная сторона этого боления, когда это переходит некоторые границы, может
1: быть. Ну, ты знаешь, я вот, ты сказал про Кубок Дэвиса. Мы, как раз, мы Око транслировал Кубок Дэвиса с Мадрида, мы там были. И я помню, когда наши играли с испанцами в Мадриде, но такого не было. Вот такого, как здесь, когда играют французы, когда они за них болеют. Можно болеть, можно поддерживать. Но э, вот там в Испании действительно очень поддерживали испанцев. Э, видно было, что... Но э, грань вот, э, никто не переходил. Все о- очень э, так, э, понимают. Ну, это в, и в Испании теннис, э, мы знаем, как развит и как относятся. Вот меня все время удивляет, почему-то во Франции там тоже теннис э, на хорошем уровне развит. Но... Э, Очень часто болельщики переходят грань, на мой взгляд. Опять же, я свое мнение высказываю.
0: Что касается, мы как-то краешком задевали эту тему, итоги этого турнира для российских игроков, как бы ты оценил?
1: Ну, девчонки, рад за Касаткину, за Дашу, дошла до полуфинала, безусловно, это очень хороший результат.
0: Уровень ее игры тебе как? Ну, она потому что до какого-то
1: момента она же шла по, Нет, по графику
0: Швенток, и даже посчитали, она опережала да, график да, да, Швенток да, да, двухлетней давности, она...
1: меньше геймов проигрывала. Да, меньше геймов, и да, и статистика перед матчем со Швенток, там все было, да. Но Даша сыграла здорово, но опять же, повторюсь, Швенток сейчас э, такой то Теннис демонстрирует, что обыграть даже сет взять у нее непросто. Вероника Кудерметова в четвертьфинал тоже, я считаю, неплохо. Да, она уступила да, Даше Касаткиной. Здесь я порадовался вот за Дашу и за Веронику. Ребята, ну, здесь мы понимаем, что могли пройти и дальше. И тот же Даня уступил Марину Чиличу. Ну, Марин феноменальный теннис продемонстрировал. И потом против Андрея Рублева. Теоретически, я считаю, что у Андрея были неплохие шансы на выход в финал. Обыграем Чилище, и с Рудом можно было бы побороться. Поэтому, если говорить про тех, кто дальше прошел по турнирной сетке, Карен... Хачанов. Алькарасу проиграл, да, ну, да, Сложно но... было
0: претендовать на то, что пройти дальше, наверное.
1: Но на самом деле, мне нравится сейчас, как играет Карен, после того, как он вновь воссоединился с Федором Мартичем, я считаю, что это самое правильное решение было, когда они э, расстались, и когда он начал с испанцами заниматься. Я, честно сказать, я расстроился за Карена, и когда он вновь они с Федором воссоединились, я искренне порадовался, потому что я, я знаю, как я видел, как они работали, и, 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 и тренировки, и все. Я понимаю, что Ведран тот человек, который действительно нужен Карену, и который может ему помочь. Поэтому дай бог, чтобы и дальше все шло. Но, опять же, и Рублев, и Медведев, и Хачанов, хоть они выросли в Москве на грунте, можно сказать, но в Москве хорошая погода. там 5 месяцев в году, условно, когда они в детстве тренировались. Тренировались, естественно, на грунте, больше времени тренировались в зале на харде, и все-таки лучший результат, наверное, и у Дани Медведева, это, безусловно, на, на харде, Да и Каренца с его игрой, ему лучше быстрый это и Андрей Рублев, на мой взгляд, опять же.
0: Что ты думаешь, кстати говоря, по перспективам Андрея, может быть, по перспективам его сотрудничества с Фернандо Висенту? Он, проиграв, написал «Спасибо, Париж, грядут большие
1: перемены». О чем это, Андрей? Я, честно говоря, прочел, я не знаю, о чем это, но я, честно могу сказать, я всегда скептически относился, я знаю, что такое испанский теннис, и на мой взгляд, ни Карену, ни Андрею Стиль испанского тенниса ну, По большому счету не подходит Потому что они оба любят играть активно Любят атаковать понимаешь? А испанский теннис это, это держание мяча на задней линии Стабильность и все И на этом все Уд- Удар справа на туда слета не работают, а э, тот теннис, который играют и Андрей, и э, Карен, он прозумевает э, все-таки активные розыгрыши, завершение усетки и так далее. Поэтому вот этого как раз Андрею не хватает, на мой взгляд, не хватает, ну, многие говорят об этом, плана Б, Что у него потрясающий, конечно, форхенд, он сносит всех на задней линии этим форхендом, но уже начинают приспосабливаться к его манере. А все-таки, на мой взгляд, испанский теннис, испанские специалисты Андрея ограничивают. И, ну, опять, это мое мнение, я просто знаю Андрея с малых лет, я видел, как он рос. И ему, ему, понимаешь, на мой взгляд, он, он сам любит много тренироваться. В Испании там тоже любит много тренироваться, но в какой-то момент надо уже, уже сдерживать, Сде- начинать сдерживать себя, и плюс Андрюша, мне кажется, надо немножко... И... Поработать не только над игрой на задней линии, а над выходами к сетке, над ударом слета. лета. Это и требует его игра, требует активного завершения. Может быть, если он, он улучшит еще это, он может скакнуть гораздо выше. И, и так он, извини, показывает очень хороший теннис. Но, опять же, видно куда может Андрей прогрессировать и видно эти направления работы. Задание Медведев я спокоен, потому что у них с жилием серверы есть понимание, есть э, четкий план, видно, да, э, грунт в голове у него сидит что он на нем не любит играть, но, опять же, он уже сам себя начинает убеждать, уговаривать, что да нет, ничего, все нормально, где-то я уже на грунте играю, ничего. Но тоже здесь есть куда прибавлять. На самом деле и у Андрея, и у Дани, и у Карена абсолютно видно, что есть... Куда прибавлять? Было бы, знаешь, обидно, когда все, ну видишь, человек добрался до своего потолка и дальше уже некуда прыгать. А здесь, я считаю, что есть над чем работать. Наверняка они все это прекрасно знают и знают, куда нужно идти.
0: Ну, и последний э, российский, не то чтобы итог Ролан-Гаросса, но из новостей, касающихся российских игроков, а точнее бывших игроков, Дмитрий Турсунов больше не сотрудничает с Анет Контовейт. Анет проиграла в самом начале чемпионата Франции, прекрасно провела две недели на отдыхе и стала второй ракеткой мира. Ко всему этому. Э, Итогом стал уход Турсунова, но это не спортивное решение, как объяснила сама Кантовейт. По понятным причинам у Турсунова проблемы с получением виз во многие страны, в Великобританию, в том числе куда сейчас, где теперь надо выступать Аннет. Она сказала, что ей необходим тренер, который постоянно с ней. И по этой причине, собственно говоря, на данном этапе их продолжение их сотрудничества оказалось невозможно. Ну, вот так где-то мы завершаем уже, наверное, разговор о Франции, о чемпионате Франции. Травяной сезон уже даже немножко начался. Музетти выиграл Челленджер на прошлой неделе, Мары уже играет на траве в Сербетоне, дошел до полуфинала, там проиграл. Но к траве мы уже плотнее перейдем в наших следующих выпусках. Обязательно Следите в четверг, следующий выпуск подкаста Выход к сетке. Ну а в этот раз итоги Ролан Горос вместе с вами подводили Александр Сопкин и Роман Кон.
1: Спасибо и до встречи на корте.